0: Olá, meu Brasil! Começando mais um KutoCast aqui nos estúdios da Crosshost. Eu, Rodrigo Bolonha, arroba Rodrigo Bolonha, me segue no Instagram. Não tô falando muito do meu Instagram, mas agora eu falei. Também em todas as redes sociais, Spotify, também no SoundCloud, Facebook e tudo mais, tá bom? com o nosso oferecimento aqui além da Crosso da padaria Charme Padaria Charme, mandando um buffet sensacional para os nossos convidados aqui, as fotos estão no nosso Instagram do Cutucast arroba Cutucast, tá bom? Inclusive eles fizeram uma promoção lá, quem fez o pedido hoje não paga o frete, né? Não paga a entrega que geralmente tem a entrega lá do motoboy, então hoje é de grátis uh, que mais? E o nosso bar Fortunato também, que vai trazer alguns drinks sem álcool dessa vez para, os nossos, para o nosso convidado Ruslan Stuck é isso? Isso, Ruslan Stuck Ruslan Stuck, muito bem me ouvir, teve
1: palmas para você. Legal, muito obrigado. E aí, Ruslan, tudo bem, meu amigo? Como é que vai a vida? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer o convite. Legal. Rodrigo Bolonha aqui, todo mundo do CutuCast. E é isso aí, vamos falar um pouquinho isso sobre já... a advocacia, as áreas do direito, as novidades, o futuro. Eu tô à disposição. Quem tiver assistindo pelo YouTube, pode fazer pergunta aí que a gente já vai. Pode fazer Respondendo chat. também e já aproveitando, né? Quem quiser seguir no Instagram, Sim. meu nome é difícil, mas eu vou soletrar aqui. É Ruslan Stuck. R-U-S-L-A-N-S-T-U-C-H-I. Ah, tá Aí fica ó, mais. Pega lá. Fica um mais estuque. fácil aqui. aqui mostra não, mostra aqui, aqui, já fica mais fácil.
0: Ó, Ruslan Stuck. Ó, você chegou aqui como o. O pessoal tá aqui no chat aqui falando aqui o melhor advogado mais famoso de São Bernardo
1: do Campo. Estão é, falando aqui? Estão falando, não vou desmentir, né? Não vamos. Fama, né? Essa fama não é boa desmentir, não. Então deixa, deixa essa daí. E aí, Ruslan? É, trabalhando muito? Graças a Deus, é, a gente está Chega mais pertinho no microfone. Estamos ah, na advocacia, né? Já há uns 15 anos aí. 15 anos. Com, com escritório, atuando em algumas áreas do direito, trabalhista, civil, previdenciário. E o judiciário brasileiro é um dos judiciários mais acionados do mundo. Do mundo? Do mundo, do mundo. Então, é, não falta trabalho, né? Então, os advogados aí, apesar do Brasil ter uma quantidade enorme de advogados, né? A gente pode entrar nesse, nesse, nesses dados. Hum, Se eu não me engano, nós éramos o terceiro, o terceiro país com mais advogados no mundo. Caramba! Mas esse dado tá velho. Eu acredito que esse ano nós somos o segundo país com mais advogados no mundo. Nós passamos os Estados Unidos, que já tem uma e tradição. Os Estados Unidos tem uma tradição, hein? Como de advogado de ser um país contencioso de muitos processos. Então a gente passou. E se você for pensar ainda de advogados per, por pessoas. <risos> é se o, os Estados Unidos, eu não sei falar a população dos Estados Unidos, mas eu acredito que seja na base de 300 e poucos milhões hum. então vai um terço a mais que o nosso 50% a mais que o nosso então a gente, por, proporcionalmente por pessoas é um país que tem muito advogado ele aciona bastante a justiça
0: lá, quando eu fui para para Miami tem até outdoor, né The car teve um acidente de carro, ligue para advogado tal, aí você percebe que realmente é, é popular, é popular mas e aí, por que, que a gente precisa de tantos advogados? Os... Falta amor pro povo?
1: Pra não processar tanto um ou outro? Pergunta é, difícil, é. né? É, essa <risos> pergunta, acho que é histórica, né? É, não tem né? como responder facilmente. Mas isso tem uma cultura, né? Igual a gente tá falando dos Estados Unidos. Tem essa cultura de processo. Tudo uhum. e até... Cada vez mais, né? Em relação até a dano moral. Você vê o dano moral nos Estados Unidos. É algo crescente, algo muito... Processual, de contencioso, as pessoas não que gostam, mas elas sentem esse direito de processar. Então tem essa cultura. Se eu não me engano, de, de cor do Brasil, só para você ver a quantidade de processo, acho que no Judiciário Brasileiro nós estamos lá na faixa de 76 milhões de processos. É, meu amigo. Então aí cada. você vê é uma quantidade muito alta, por isso também precisa, como na justiça, em regra geral, precisa de advogado. Por isso também tem uma demanda alta aí uma grande quantidade de advogados. É, não é fácil, não. E as faculdades continuam formando
0: dúzias de advogados, né? milhares é. de advogados, o Brasil inteiro, né? É. Acho que, é, inclusive, em questões de faculdade, sempre é, os cursos mais populares, talvez, assim, no geral, não sei se ainda hoje, mas, assim, vamos dizer, tradicionais
1: seria direito, engenharia e medicina. É, acho que a administração né? também. A administração, é. Bastante, né? Né? Acho que a medicina foge um pouquinho justamente pelo... Chega mais perto do microfone. É, a medicina foge é. um pouquinho justamente pela, pela, pelo ônus, né, financeiro, é uhum. uma faculdade cara. muito cara. É. Então acho que os cursos mais cru, cru, é, cursados aí, a administração, e a administração foi perdendo espaço para o direito. Muita gente não, não sabia o que fazer, fazia administração, e hoje entrou na linha do direito. Então é uma das faculdades mais cursadas... Tem que ver de maneira positiva, né? Analisar isso de maneira geral, porque ver a qualidade do curso de direito também. Não adianta colocar no mercado advogados que não vão estar preparados aí para poder ajudar o próximo. É, e é uma profissão que tem que se dedicar bastante,
0: né? Tem que ler muito, acho que ler é essencial, né? Tem gostar muito de ler. Porque cada caso é um caso, é processo. Na faculdade, acho que você deve ter lido muito, né? É.
1: Não é fácil, né? Deixa eu colocar aqui para ver se eu não, não escapo tanto do Só do falar que um, um
0: palminho aqui, tá, tá ótimo, tá ótimo. E tem aqui telemarketing me ligando, eu já vou processar, porque tá atrapalhando o meu trabalho, tá conturbando o meu dia a dia. Isso. Esse negócio do telemarketing é complicado, você recebe muito
1: ligação de telemarketing? Isso. Hoje teve a... Tem uma lei nova, né? Que, que não acho, adianta não, nada, que é, vem tudo aqui. Tá mudando, que tem que começar com 0,303, assim, nesse sentido, mas deu uma freada... É, boa, boa, mas ainda não, não foi, não tá satisfatório. Mas falta alguma regulamentação, alguma fiscalização, parte da Anatel aí para poder barrar mais isso ainda. né instalei até uns aplicativos,
0: depois eu te passar que isso dá Opa, uma bloqueada boa nisso aí. Eu não muito sabia. boa mesmo, viu? Nesse, né? Porque já é um banco de dados que já tem os telefones manjados, vamos dizer. Então ele já te disse, é cadeia, golpe, presídio, telemarketing, é. assinatura de jornal, cartão de crédito e assim vai. É. Já te
1: perguntei isso, Oslama, eu vou perguntar de novo. As áreas que você mais atua? Ah, no escritório a gente atua, direito trabalhista, hum. previdenciário e cível. Essas são as... as... Ah, os carros-chefes aí do escritório, são essas áreas. Legal. E,
0: e direitos trabalhistas, a gente teve algumas reformas aí, né? O que, que teve de
1: bom, o que, que teve de ruim? O que você acha? Olha, a reforma trabalhista foi no ano de 2017. Hum. Foi no governo do Michel Temer, o, o, o governo dele foi sancionada. E foi isso, é, é um tema muito debatido pela classe empresarial, pela classe dos trabalhadores, mudança de governo... Ao meu ver, ela teve um objetivo e esse objetivo não foi alcançado. Hum. A reforma trabalhista, o que falavam é que ia, ia gerar mais emprego. Uhum. E isso, de fato, não aconteceu. Uhum. Pelo mundo, pela tecnologia, por outros fatores, mas a reforma não gerou mais empregos. E ela teve uma flexibilização nos direitos trabalhistas, falando de maneira geral, contra os trabalhadores, né? E dando alguma segurança jurídica para a parte dos empresários que eu não acho, eu não acho errado. Mas uhum. tirou muito direito dos trabalhadores. Com isso a classe perdeu e está tá pagando até hoje. E Outra, outros dados aí que, que aconteceram, né Falou que, falaram que com isso ia diminuir o número de processos judiciais trabalhistas. Sim. Diminuiu, no primeiro momento diminuiu, resumindo. Depois da reforma diminuiu algum, os processos, enfim, por, até por um medo da população, que falavam que ia ter que pagar as custas do advogado, pagar os honorários, que uhum. em regra pode ser verdade, mas não, não é assim, né? Então deu uma diminuída, mas agora já voltou também, as pessoas já estão correndo atrás dos seus direitos trabalhistas normalmente.
0: Pergunta polêmica agora para você, hein? Não sei se fica a critério de responder ou não, ou dar uma desviada. Hum. Roslano, é o seguinte, é, temos de fato um número, números de processos assim exorbitantes, isso é, é, é fato. Cara, os juízes conseguem ler tudo isso ou tem ajuda? Como é que é, velho? Eu fico desesperado, porque o pessoal fala que a justiça é lenta, mas ao mesmo tempo tem milhões de processos. Cara, às vezes, você já pegou assim um processo e falou, meu, o juiz acho que não viu, porque deu uma decisão aqui de qualquer jeito, sei lá. Como é que é? O juiz consegue ver tudo, ler tudo, analisar tudo ou ele precisa de ajuda? É.
1: Falar primeiro da demora do processo, né? <risos> pra eu já responder a pergunta. Aí eu não vou me esquivar, não. Vou falar. <risos> vamos ver, hein? Vamos ver. CNJ, é Conselho Nacional de Justiça. Hum. A média de um processo no Brasil, claro que é média geral. Uhum. Quatro anos, se não me engano, é quatro anos e seis meses. A média de um processo no Brasil. Então, vamos pensar que o juiz tem que analisar, ler. Mas tem muitos casos análogos, casos iguais, né? Uhum. Parecidos talvez o juiz ache que é um caso acha que é um caso parecido igual e não é então acaba tendo umas decisões aí que talvez o juiz não tenha nem lido o processo hum. isso acontece muito e os juízes como
0: pela demanda pela, pela demanda
1: vamos pensar que sim e, e também acontece o seguinte: é. acontece que o juiz tem os seus braços direitos, tem seus auxiliares, seus assistentes, que, estagiários. estagiários também, que dão andamento no processo. É. Então tem alguns despachos, padrões, que talvez não cheguem. É, é, são feitos pelos serventuários dele. Uhum. Os, os trabalhadores, os funcionários públicos estão super capacitados, que fazem esse andamento, mas talvez não tenham essa competência de alguma decisão. Que tenha que, ter, que tenha que dar, não passou para o juiz, ou talvez ah, alguém achou que era um processo padrão, né um caso análogo e não era, não e era, teve não. uma decisão, mas pela sobrecarga, e o juiz também tem dor de barriga, não. pode ser que ele não tenha olhado o processo e tenha dado uma decisão sem analisar de maneira ruim, correta. alguma Isso. coisa ali, né?
0: É, meu amigo, é uma eterna briga, né? É uma eterna discussão, né? É. Não tem fim, né? É, eu não sabia até um tempo atrás que o advogado pode chamar, caso tenha um embrólio muito grande ali do processo, ele pode chamar o juiz para conversar, para tentar esclarecer algumas coisas. Pode ou não pode? É, até
1: para voltar. Esse caso aí que você chama o juiz, o, o, pelo, pela lei, o, o advogado tem acesso direto ao juiz, né? É. Claro que existe alguma formalidade, talvez tenha um horário, mas pela lei, pelo, pelas regras, pelos estatutos, nós temos o acesso ao juiz diretamente. Podemos lá bater na porta, entrar e conversar. Então, isso daí sempre teve para talvez explicar melhor o caso, até para mostrar alguns pontos que não foram analisados. E assim, juiz. Tem aquele ditado popular, né? Cabeça de juiz e bunda de ninguém. É. E ninguém sabe o que vem. É. que é muito engraçado, assim. É, eu, quando eu, logo quando eu me formei, comecei a entrar com umas ações judiciais e eu peguei um tema para entrar com umas ações judiciais, que era na época, isso faz mais de 10 anos, hum. que eram os planos econômicos. Revisão de plano econômico. Era praticamente trocar o nome da pessoa e trocar o número da conta da pessoa e o valor da conta. Então, todo mundo... Era nesse sentido E então sim Eu distribui essa ação padrão Eu acho que de primeira, de cara Eu já tive umas oito decisões diferentes Então cada juiz pensava numa coisa Difícil, hein? Para você ver a complexidade do judiciário Então era o mesmo tema O mesmo assunto O mesmo enquadramento Essa é a
0: palavra do nosso papo Complexidade,
1: né? Então assim, para você ver a complexidade e a interpretação Então teve oito decisões Diferente. Eu distribuí mais de 200 ações dessas. Uhum. Mas oito... Então eu encaixei essas 200 ações nesses, nessas oito decisões. Então cada um pensava de uma coisa. Tem uma que já indeferia, tem uma que já dava procedência liminar, que era tema debatido. Tem, tem um que dava indeferimento à justiça gratuita. No mesmo caso dos outros, outros não. Então só para você ver como a gente não sabe. Então aquela famosa frase que o cliente chega na sua... Na sua mesa fala, é causa, ganha?
0: É, é difícil, É difícil né?
1: você sempre falar, é. Hum. Nunca prometemos nada, nem pode prometer. Mas olha essa complexidade que talvez o outro lado não veja. Mas eu como advogado, sabe o que eu responderia? É. Pro cliente, que
0: tem que ser um pouquinho psicólogo também, eu acho. Falar, ó, é. da minha parte farei tudo para que dê certo. Uma resposta positiva. Porque eu já contratei advogado que o cara fala, e, mas por que, que você fez isso? Eu falei, nossa, doutor... Com essa positividade sua, acho que é mais fácil que é um meteoro quando estiver saindo pegando o carro aqui. Tem que ter uma positividade cliente cliente. A positividade, eu acho, Roslan, que não diz que está garantindo nada. Mas ah. se a pessoa contratou o advogado, ela está automaticamente confiando a ele numa procuração
1: a, 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 a falar por ela. Entende meu ponto? Eu acho que assim, a positividade fora do direito também, ah. atrai coisas boas.
0: Ah, sim. Então certeza. se você
1: for pensar que você vai entrar numa batalha... Mas o não pensamento... ficar, por falar pro
0: cliente, ó, oh, isso aí tá difícil. É. Um falou assim, mas por que você entrou nesse negócio aqui? Porra, você sabia que era ruim? falou...
1: É, ser sabia, pessimista não sabia. é diferente, Eu né? Eu fico aí sabendo depois de dois anos. É Uma coisa é você falar a verdade e ser uh -huh. pessimista. São coisas diferentes. Então, uh -huh. se a situação está ruim, falar da situação ruim, mas mostrar a parte boa e tentar a parte uh -huh. boa. E ó, você pensar positivo, isso ajuda, né? Você ter um resultado não, E positivo. falar para mim, fala, pode estar difícil aqui, mas vou fazer de tudo aqui, pra... já que você está me contratando, né? Você é, entende? Isso. Não, é. Isso falta, talvez, essa... Até Tato. essa. Tato. É, é, talvez essa pa, palavra de carinho, né? É. Estava conversando que existe. Que a, não, não é um favor, a pessoa te pagou no geral, é. né? Existem estabelecimentos que as pessoas vão para. É, ficam felizes no estabelecimento. Então a pessoa chega lá, é, tem um clima alegre ah, vou no buffet infantil, vou no restaurante. Geralmente é hum. o quê? Clima de alegria. Você vai no, no escritório de advocacia, o clima é de funeral. Ninguém vai procurar um advogado em regra, porque está bem o brasileiro ainda mais ninguém pergunta, ah vou no advogado ó oh, doutor, o oh, meu pai faleceu eu tenho um inventário aqui, eu estou cheio do dinheiro o que, que eu faço com todo esse dinheiro? É, queria partilhar um pouco contigo não <risos> ninguém faz isso as pessoas levam um problema, então você tem que ter essa, esse tato, esse sentimento essa empatia com as pessoas para solucionar melhor a questão é assim que eu, eu já recebi
0: alguns casos assim, de alguns amigos. Na impressão que o advogado meio que surfa naquela tristeza, né? Isso é muito chato, porque a pessoa leva um problema pra solicitar que um prestador de serviços que assinou uma procuração tente ajudá-la, não chuta mais pro poço, né? É verdade, difícil, né? Oh, mas o oh, me fala uma coisa: a gente tava falando sobre esse, essa questão aí de o número de advogados é muito grande, muitos cursos, muita gente se formando e tal, né? Mas para um cara que está começando, de repente ele pode achar que, que ah, não, mas eu pô, vou fazer qualquer processo, vou trabalhar no escritório, assino num geral, vou trabalhar. Cara, não é fácil, né? Não é. É uma profissão que assim, sem dedicação, sem você gostar do que você está fazendo, principalmente na durante a formação. É difícil prosperar um profissional né, na, na área, sem dedicação, não é isso? O que o cara precisa ter?
1: Vamos lá. Ô oh, mulher. O direito é muito grande, né? Tem muitas áreas, desde a área tributária, ambiental, criminal, trabalhista, previdenciário, administrativo. Nossa, tem, tem novas áreas agora, né? Com as startups digitais... Então eu falo que cada caso é um caso, tem que analisar, mas como todo início de carreira, é difícil. Muitos pelo...
0: crimes digitais agora, é... né? golpes digitais. É,
1: Porque assim, se você for pensar, muitos advogados também trabalham no sistema A de êxito. O que, que é isso? Ganha no final da ação. Caso ganhe. Caso ganhe. Então, claro, cada um pode, dentro da normalidade da, das regras da OAB, pode cobrar da maneira que for melhor e combinado entre as partes. Mas muitos há de êxito no final. Então, vamos pensar por esse dado do CNJ de 4 anos e 6 meses. Imagina você vai lá, se forma hoje, vou pegar o processo, peguei aí 20 processos no há de êxito. Como você se sustenta nesse período. Como você come, é difícil, como você paga o aluguel, como você paga a sua conta de internet, como você paga secretário, estagiário, o seu escritório vai crescendo, como você paga isso? É. Então, a advocacia, nesses sistemas, ele é muito difícil o começo. Então, os, as pessoas que estão iniciando a carreira jurídica, o que eu sempre sugiro, atrelar um A de êxito... Pode ser, mas também com alguma. Alguns processos fixos, né? Alguma empresa que paga uma mensalidade, consultoria, uhum. ou alguns processos que cobrem cobram na, na, no ingresso da ação, porque aí você consegue dividir, pagar as contas e est se estruturar financeiramente para passar essa dificuldade do início da carreira. Mas realmente o início é muito difícil, mas com determinação, foco, todo mundo consegue.
0: E sem o exame da OAB também, esquece, né?
1: <risos> Só o diploma não te dá direito de assinar uma ação, é isso? É. Hoje, é, o exame da OAB... Se eu não me engano, tem dados. Eu gosto muito de dados, né? É, eu gosto é, que você gosta
0: de números. O <risos> cara, digo, cara é estatístico. Fala, Mas isso é bom, isso é bom. É, isso, isso é bom. bom.
1: Se eu não me engano, 20% das pessoas, um a cada cinco, 20%, hum passam no exame OAB, então que vão prestando, e é um é, é, esse é requisito para exercer a profissão, para você atuar diante do tribunal, você tem que ter o seu número de inscrição OAB. Uhum. sem esse número você não pode atuar então muitas pessoas fazem a faculdade de direito e ao final na prova não consegue passar e não consegue exercer de forma plena a tem advocacia. Tem bastante gente assim nessa situação, né? Que desencana. Muito, muito. Muitos desencantos. ou trabalha no escritório assinando Is... coletivamente. Ou talvez. Exército igual do meu escritório, tem algumas pessoas que são auxiliares jurídicos. São pessoas que têm até a formação em direito e não conseguiram ainda aprovação. Então, ela fica nessa fase de auxiliar jurídico até ter a aprovação efetiva aí na, na OAB. Hum. Ou muitas pessoas acabam se engrenando em outras profissões, outras atividades, acabam não conseguindo e desiste desse sonho. Ou talvez fez a faculdade não era nem a a efetividade foi o que a gente conversou Vocação, antes né? o que a gente conversou antes, talvez fez por impulso, qual é o um curso tradicional que foi feito é. e acabou não exercendo a sua atividade e parou aí
0: mas eu imagino que é um curso assim, pesado é um curso que requer muito tempo, leitura muito estudo, né? principalmente em questão de ler livros e etc
1: né, ou não, Outra tô errado não, certamente, assim, como qualidade do profissional você tem que ler livros, você tem que estudar, interpretar, ver posições. Mas o que vem ocorrendo no ensino superior nos últimos anos é a qual, quantidade e não qualidade de ensino. Então, se você for pegar muitas instituições de ensino, eles querem número, fazer aprovação, e a qualidade da, da faculdade é muito ruim, por isso que também reflete nesse baixo índice de aprovação da OAB. Então Sim. está muito atrelado a, isso, atrelado a isso. Oslan, você está famosão aqui. Tem uma galera no
0: chat aqui, é. velho, mandando beijo para você. É. Aqui, a Tânia Bragança, mandou parabéns, doutor. Anderson Rodrigues, esse cara é fera, excelente, profissional e amigo. Você acha que o advogado tem que ser um pouco amigo do cliente? Ou tem que dividir a, a coisa? Depende,
1: ó, né? Ó, olha, acho que... Tem que ter a empatia com o cliente, né? É, né? Você se colocar na situação, falar a verdade, ser transparente. Isso é, é o princípio básico. Já topou com um cliente muito grosso, que você meio que desistiu de trabalhar com o cara? Olha... Eu, sou, eu falo que eu sou comerciante, eu gosto, né? Nasci é. de... Sou filho de comerciante. Então, você desprezar um cliente não, não faz parte da, da minha regra do jogo. Mas? Mas... <risos> Tem uns que fal, faltam um bom senso, né? Tem uns que... Fica difícil, Realmente fica né? difícil a interpretação. Ou só quer pensar no próprio umbigo, não vê o outro lado. Não te entende. aí não entende que
0: perdeu, às vezes.
1: Para falta de educação, aí sim, esses clientes não, não fazem parte aí do, da lista. Mas acontece, né? Infelizmente. Bom, acontece. É, acontece, acontece. Né? Mas eu te
0: paguei, pá, é né? uma <risos> loucura, né? Acontece bastante. Às vezes a gente ganha, é como também a gente perde, né? Faz parte, né? Sim, sim. Ó, é, vereador Afonso Torres e equipe na
1: audiência. Conhece ele? Conheço, um grande amigo meu. Um abraço, Afonsinho, vereador lá de São Bernardo, um abraço pra você.
0: Amanda Abramo aqui, mandou... Cara, tem uma galera aqui na live, viu? É, Carolina Stuck, ela ah. falou que ama você, que ah. coisa, né?
1: <risos> Ainda bem. Eu cara. acho que talvez
0: eu desconfio que seja sua esposa. É, ela mesmo, um beijão pra ela também. <risos> Foi só uma desconfiança, viu? É, Carlos Pachão, Doutor Stuck, Sidnella, é, Bardar, ó, a galera aqui, Michele Lima, melhor advogado, você vê, a melhor
1: propaganda é o boca a boca, não é, meu amigo? Ah, isso é verdade. Claro, né? Claro, hoje em dia tem a internet, as mídias sociais, mas o advogado ainda ele vive da indicação e do cartãozinho. Então hoje existe o cartão digital, existe o WhatsApp aí facilitar, mas nada como o bom e velho cartão de visita e a indicação boca a boca do, dos clientes satisfeitos. Sim, ah, eu acho que como, como
0: qualquer coisa né, como qualquer coisa. Inclusive, é, vamos receber agora os nossos drinks aqui, o doutor pediu aqui. Vamos receber aqui os nossos drinks aqui. Vou até tirar aqui, ó. Que eu não lembro qual, quais que foram aqui, mas. Já é Você lembra? Qual que foi? Obrigado. Ô qual... oh, meu brother, muito obrigado. Qual que foi mesmo? O drink? Esses dois aqui? Esse aqui são o Tropical e saiu é o Triunfo. Tropical e o Triunfo. Quem quiser olhar as fotos, pode olhar no Instagram lá do Bar Fortunato, né? Show de bola, obrigado Legal, meu obrigado, brother. Show, tá bonito ali você mesmo que fez?
1: Sim. já, Show de já bola. Vou experimentar, Para. então, pra voz mas, mas tá opinião. sem álcool,
0: né? Tá, assim, tá sem álcool. Melhor, melhor, melhor. <risos> melhor. <risos> Roslano tá, tá de Uber, tá? tá com o seu carro? Tô de Uber. Tá de Uber, beleza. De Uber. então beleza. Pode tomar tranquilo. Vamos ver, vamos, ver, vamos ver se tá aprovado. Tá é aprovado? Tá, tá aprovado. Eu vou tomar sim. aqui, vamos ver aqui. Não vou derrubar o microfone, não, calma. hum
1: Bom, hein? Bom, muito bom. Ó, oh, vou consertar aqui, né? Porque senão a OAB me mata. Imagina o advogado dando uma entrevista e bebendo álcool. Como é a imagem do advogado em relação a isso? O meu está sem álcool, viu? os dois, o meu tudo está está sem, sem, sem álcool. álcool. <risos> tudo sem
0: álcool. Sensacional, meu brother. Obrigado, viu? Show de bola. Claro, sem álcool, sem álcool <risos> total, sem álcool total. Mas, de qualquer forma, o doutor não está no horário de trabalho, é. né? Vai, já finalizou o dia hoje já, ou ainda já, vai trabalhar? Não,
1: já finalizamos, já finalizamos. Finalizou
0: mais cedo em, em função do podcast. Sim, sim, né?
1: agradecer.
0: Cara, é, é, me fala uma coisa, você é, consegue, de, é, assim, cê, é, desligar em casa... Da, da, da profissão, dos problemas e tal, você assiste um filme e fala, putz, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo você consegue dar uma relaxada?
1: é complicado né, porque... <risos> perguntas polêmicas, que só a faz gente assim. como ser humano absorve os problemas dos outros né? isso é a grande dificuldade é do ruim, advogado mas... de você não levar aquele problema pra sua casa você saber acabar o horário de expediente, expediente acabar aquele problema e hoje, assim, tem um problema muito grande que é o WhatsApp, telefone. Então, de vez em quando você tá aí na sua casa, não é agradável, mas de vez em quando muitos clientes, fora do horário de serviço, acabam te ligando, acabam falando dos problemas, novos problemas. Então, acaba que você não consegue desligar 100%. A esposa fica brava? É. Fica? <risos> é. É. Mas a gente treina um pouquinho para acabar o horário comercial, você desligar isso e começar a sua vida pessoal, né? E os problemas voltarem no outro dia. Não é fácil, não.
0: Ó, é, um tempo atrás, um amigo meu que tinha empresa... O que, que era empresa puta? não lembro. Eu sei que tinha estoque, né? E os funcionários andavam muito por estoque. Estoque com câmeras. O que aconteceu? Ele flagrou um furto mesmo de equipamento, uh, de produtos, no caso, no estoque. Aí ele mandou o funcionário embora por justa causa. O uh, funcionário colocou na justiça... E mesmo tendo o vídeo do furto, o juiz na época lá contou para mim que ele disse que não consideraria uh, vídeo como prova
1: e deu a causa pro funcionário. O que você acha de um negócio desse? É. Eu sempre não gosto de dar falar em caso especial, fico porque tem para olhar esse caso específico, analisar, né? eu vou analisar o processo. Eu vou falar sobre o tema justa causa do trabalho. Esse caso, certamente a empresa agiu de modo correto, dando justa causa ao empregado. Mas a
0: justiça considera foto ou vídeos
1: ou ainda não? Como é que tá isso? isso. O juiz Existem provas. O que é provas? Existe prova testemunhal, documental, vídeo, é prova. Prova cabal. é Então, assim, se for uma prova efetiva, sim, é, é considerado sim. Ainda mais se tiver junto aí o acompanhamento de testemunhas provando o fato. Então a empresa agiu corretamente. A empresa agiu corretamente. Hoje em dia, até saiu um artigo meu, depois eu vou passar, falando sobre justa causa... É, no, no ambiente do trabalho. Como que pode ser aplicado e como que é aplicado uma justa causa? A justa causa, nesse caso, que é grave, hum. ela pode ser aplicada de maneira direta. Houve um furto comprovado. Isso, Fa Isso fato. É um tem que ser de maneira direta. E o que acontece na justa causa também é um requisito. Não sei o que aconteceu nesse processo. Hum. Quando você tem uma, um fato de justa causa direta, você não pode perdoar, por exemplo, o funcionário, deixar ele trabalhar mais dois, três, quatro, cinco, seis dias e depois mandar ele embora. Ah, a tá. justa causa tem que ser na hora. Então, a empresa ficou sabendo, naquele dia, tem que pegar a pessoa e mandar embora nesse dia. Eu vejo muita reversão de justa causa na justiça justamente por isso. Uhum. A empresa perdoou, depois de um mês, dois meses o parou brigou com o funcionário de novo. de novo aí vai lá mandou para aquele fato hum. então tem esse, pode ser que tenha acontecido isso ou algum caso parecido.
0: Sei é, e assim sem dar nomes e tal qual, teve alguma decisão de juiz assim que você, você ficou irritado que você ficou muito bravo com, com a decisão que foi muito absurda, teve alguma? Sim assim? É... Aquela que te irritou, que você voltou pra casa chutando mesmo. Acontece, eu não acredito que acontecesse acontece, comigo. Acontece. A, a mais top, assim, de... Teve <risos> um caso, algum caso? Ah, tem alguns
1: casos que são específicos meus, mas eu fico muito bravo, hoje em dia, no Brasil, em relação ao dano moral. Eu gosto desse tema, né, dano moral. Acho que nos Estados Unidos ele é levado muito a sério, e no Brasil... É, levado muito pelo judiciário como um enrique, enriquecimento ilícito ilícito não, enriquecimento da parte que é algum dinheiro em relação ao caso, né e falar uma frase aqui impactante na minha opinião que justiça e lei não andam juntas Por quê? a justiça é cega isso hum. na, na nossa visão né? Na, na, tem a estátua lá que a justiça é cega mas você vê na justiça muitas decisões que é analisada a pessoa, é a parte que está sendo analisada não é só o direito então, quando você tem aquele seu cliente que não consegue a expectativa que você achou, nem a dele, que a justiça, que você acha que a justiça tinha que dar uma colhida nele, então a gente fica, fica triste sim, a gente toma pra gente, né? E principalmente em relação a danos morais. Posso citar alguns exemplos? Lógico. Tá aqui para isso. Se você for pegar. <risos> falando nomes agora, é caso uhum. público, eu não quero falar do fato, uhum. mas você pegar a Raquel Xerajar contra o SBT uhum. naquele episódio da premiação que o Silvio Santos fez umas gracinhas. Sei, sei, disso, sei Se você for pegar... Não quero falar se houve dano moral ou não. Eu quero falar do valor do dano moral. Não quero entrar não. nesse... Quanto que ela ter. pediu? Você sabe? De dano moral, eu sei quanto ela ganhou. Ela é. ganhou, na primeira instância, se eu não me engano, 500 mil reais. Caramba. Não é que é muito, é pouco, tá? Quero falar desse, desse assunto também. Vamos, Aí eu vou passar do, do da, da Raquel Chirajar com esse processo, por Gilmar Mendes que processou um jornalista, Gilmar Mendes no ministro, uhum. processou um jornalista em relação a uma publicação de um livro que foi feito e a indenização dele foi 300 e poucos mil reais de danos morais. Não quero falar do valor da gravidade, acredito, teve o dano moral, sim, mas muitos clientes Muitas pessoas físicas que não têm essa notoriedade, processam e ganham 5 mil reais, 2 mil reais. Ou tá na moda, pelo judiciário hoje, um mero aborrecimento. Hum. Ah, isso não foi nada não, foi um mero aborrecimento. Mas mero aborrecimento envolve dinheiro? Não dá dinheiro ah. de indenização. Então, assim, isso que eu quero falar. Porque essas pessoas que, com certeza, têm o direito de ganhar dano moral. Não estou falando isso, estou falando dos valores do dano moral porque também não, não entra para outras pessoas, as pessoas físicas comuns.
0: Sendo que a lei é igual para
1: todos. A lei é igual para todos. Então, já falando de novo, como eu falei nome de pessoas, não quero falar que não teve direito. Sim, teve ah. o direito. Eu estou falando das dos valores da indenização que podem ser corretos, justos, mas também deviam ser, devia ser para as outras pessoas também. Então, esses casos que acontecem comigo, eu entro com processo, a pessoa, esses dias... Pessoa foi lá, estava andando na rua com uma moto. Eu não vou falar o nome do cliente, mas hum. ele tinha um fio da de alta tensão. A, ele passou com o filho dele, caiu da moto com o filho no chão, porque o fio de alta tensão estava numa 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 faixa que da atravessou moto. a rua na moto. Nossa, se eu não me engano, dois mil reais de danos morais. Caramba. A pessoa foi pro hospital, levou o filho pro hospital. Um estresse ao ponto máximo Talvez tenha sido mais estresse Do que esses dois exemplos que eu dei E aí Sim. chega lá, dois mil reais Então é o, é, assim né? A gente tá falando de decisões Que deixam você triste uhum. é pra, Já pra falar outro assunto também Logo quando me formei, eu já tive essa aula Logo quando me formei, eu peguei uhum. Vieram três pessoas, três trabalhadores Reclamantes na minha frente uhum. Esses três processos, eles trabalhavam juntos eles, eram abaste eles abasteciam os geradores de óleo diesel. Hum. Então, eles abasteciam, os três trabalhavam na mesma função, na mesma empresa e com a mesma máquina. Tudo igual, tudo igual, tudo hum. igual. Uhum. Eu entrei com três processos separados. Um para cada cliente contra essa empresa. Hum. E o um pedido foi insalubridade e periculosidade. pedi nos dois. Todos, esses dois pedidos no, nos três processos. Um processo ganhou periculosidade e insalubridade mas eles são alternativos, mas ganhei esses dois agentes. O outro deu só periculosidade e o outro não deu nada. Que loucura, hein? Falei, e pra explicar isso para o cliente? Caramba. Que são peritos diferentes, esses peritos tiveram interpretações diferentes... E para você explicar isso. Então a justiça não é um mais um, é dois. Ela tem interpretação, ela tem. Você tem que convencer, é por isso definição. que vale a pena a qualidade do advogado para mostrar os fatos de maneira correta e convencer o juiz, o judiciário, dos direitos do seu cliente. Você achou a justiça
0: lenta ou ela, tá, ela, ela tem o tempo dela? Com a digitalização, acredito que ficou muito mais rápido
1: as coisas, né? É. Hoje está tá mais rápido, sim. Se você for pensar na média duração de processo, hoje está bem mais rápido, está tá estruturado. A gente teve a abertura de alguma, alguns órgãos, aí, mais vários do trabalho. E a digitalização deixou muito... O processo eletrônico facilitou muito nessa parte de o processo ser mais rápido. E está vindo a nova onda aí. Vamos ver como, como se vai ficar ou não. Não teve uma decisão efetiva das audiências online e virtuais, né? Uhum. Na, ou telepresenciais... Pós-pandemia. Pós -pandemia. Então, isso também deu uma efetividade. É mais rápido. Mais né? rápido, porque você pensar, você consegue fazer uma logística melhor, você consegue desempenhar as atividades de maneira mais rápida. Então, o judiciário tá, tem, tá, tende aí a diminuir cada vez mais o, a tem, o tempo de demora dos processos. Falar
0: em rápido, falar em lento. Existe um tempo para processar. Exemplo, é, vai, você saiu do seu emprego, mas depois de um ano você decidiu processar, ou uma quebra de contrato numa área cívica, coisa, depois de, sei lá, um, dois anos, tem que processar de forma imediata? Existe, não existe isso?
1: Qual que é a tua experiência sobre isso? que acontece? Existem as áreas dos direitos, os temas do direito, né? E cada tema tem um prazo prescricional, o um prazo para ingressar com ação. Sei. Então, cada caso é um caso. Vamos pensar, primeiro vai no trabalhista. Uhum. Quando a pessoa sai da empresa, em regra geral, dois anos para ingressar com processo trabalhista. Tá. Vamos para a área cível, indenização por, por danos materiais, morais... Três anos para ingressar com ação? Em regra geral, cobrança tem vários aspectos, mas pensando em uma ação básica de cobrança, cinco anos para ingressar com ação. Então, cada tema tem um prazo prescricional para ingressar com ação. É muito importante, geralmente, consultar um advogado para, para não perder esse direito.
0: E essa questão que você levantou agora há pouco, doutor, sobre é, consultoria. Você recomenda as empresas ter uma? Uma consultoria
1: jurídica permanente ou vai depender muito? Como é que é isso? Olha, eu acho essencial a consultoria da, é, empresarial, né? Da empresa. A gente, os brasileiros, né? Tem muita, muita... É o costume, nossa cultura, de só procurar o advogado quando tem a dor de barriga. Uhum. Quando tem o problema. E nunca para evitar o problema. Claro que isso está mudando, mas é muito interessante as empresas terem uma equipe ou terem uma consultoria ou terem alguém de confiança nessa área para prestar as devidas orientações. E com isso, certamente, se for botar na ponta do lápis, no fim, você está economizando do que gastando. Uhum.
0: Doutor, é, de forma geral... Nem, nem sei se estou perguntando uma besteira, porque eu não sou advogado, né? Hum. Mas aqui vai perguntar como uma pessoa, como uma pessoa leiga, né? No máximo como um jornalista, mas o jornalista também não, não fez direito. É... Todo mundo tem direito de processar qualquer coisa no geral? Tipo hum. assim, você viu algo na televisão que você acha que infringiu tua moral? Tem direito de processar a Rede Globo,
1: sei lá. Nós temos leis, né, né? As leis norteiam o que o cidadão estabelece ou tem que fazer onde ele pode caminhar. Hum. A lei, lei é para isso. Se infringiu a lei, certamente você pode buscar o seu direito. Mas não vamos pensar assim genericamente, né? Eu tô, fui humilhado até a televisão, de maneira de falar erga homens para todo mundo, não. Tem que ter um caso específico. Se você se sentiu lesado, foi prejudicado e tem o direito, certamente pode processar. Quer
0: dizer, e se a pessoa processar por um tema assim muito banal, ela o
1: processo é, tem volta é reconvenção que fala, né? Volta para a pessoa. Não tem isso, não é? A reconvenção por... é quando você processa o A, tá processando o B, mas o B também pode processar o A. Então um vai processar o outro, você faz uma reconvenção no, pró no próprio pedido. No judiciário brasileiro, o que acontece? Vamos falar na, na esfera cível, porque a ah, esfera viu? trabalhista tem muitas particularidades. Se eu entrar com a ação contra o Bolonha, ah, então vou processar você, eu entrei com a ação, perdi o processo, eu vou ter que pagar para o Bolonha custas honorários advocatícios do seu advogado, uhum. então tem essa represália aí justamente pra ninguém ficar entrando com ação sem nexo. Entendi.
0: E tem muito, né? Tem muita ação, né? Sem, sem nem... nexo. A gente vê, às vezes, na internet, uns casos meio doidos, né?
1: É. A gente tá falando... Geralmente, o... a gente fala que o advogado é o primeiro juiz da causa, Não, né? É. Então... Você, até pelo Estatuto da OAB, você não pode pegar ação que nós chamamos temerárias. O que, que seria? A, ação sem nexo, ação que não tem viabilidade, ação que não vai ganhar. Não que não vai ganhar mais. Não tem nada tem, a me, não tem, tem, ver não... com o Michel isso. Temer, não é temerária. Porque... <risos> nada disso. O ah, que, que seria temerária? É, então, que, ah. não, que não tem base legal. Uhum, tá. Então, essas ações não podem ser ingressadas, isso é proibido até aí tem que ter o filtro do advogado para não entrar com essa ação ele pode ser até punido caso é, constate aí que não, houve um, uma irregularidade
0: o doutor, e na área civil, é, durante um embrole de um processo dependendo, independente independente da, da fase que ele tá, sempre o, o réu, né, quem foi é, tem direito à defesa é.
1: sempre sempre Sempre, sempre. O judiciário... na nossa...
0: Mesmo que esteja em segunda instância.
1: É. O processo, ele tem o contraditório. Isso está garantido na nossa lei, na nossa Constituição Federal. Então, todo mundo tem o direito de se defender. Existe o um momento correto da apresentação da defesa no processo. Então, a pessoa, todo mundo, todo réu tem o direito à defesa. Hum. A qualquer
0: momento? Não, no momento
1: correto. No momento correto. Então o judiciário ele tem um código, o processo tem, é regido né? geralmente é pelo código processo civil ah. é... o código tem um código processo penal, então é assim Mas quando está na é segunda pô... instância a sentença proferida? Quando tem a sentença proferida na primeira instância geralmente foram colhidas todas as provas necessárias para dar o julgamento uhum. e teve a sentença nessa sentença cabe recurso da parte que perdeu que também pode se considerar uma defesa recorre para o tribunal para ter a mudança dessa decisão da primeira instância então é uma nova chance aí de, de ter um provimento de você conseguir o seu direito e o caso do Lula posso perguntar? Pode. <risos> e aí, ele
0: foi absolvido ou ele foi anulado, aquele processo? É. O que aconteceu? Você, você leu alguma coisa sobre isso? Também
1: posso estar fazendo uma não, pergunta. Claro. O do Lula na, na esfera criminal não é minha área, mas é um, como é um caso que teve repercussão, repercussão nacional, geral, nacional. Uns falam que um é. negócio, outros falam que foi outro. Então, assim, o caso do Lula é o, é, o que acontece foi, primeira instância, um juiz singular, um a zero, que teve o provimento do. Teve a procedência, né? Hum. Tribunal, três juízes consideraram também que ele estará culpado, teve a, a, a pena, também teve pelo STJ e chegou no STF a, a falaram que anularam todos os atos. Então, As sentenças? A, tudo, tudo. Então o processo voltou na estaca zero. Com, o processo deixa de existir? Não, não. Ele continua existindo, mas ele foi anulado e vai, vai voltar aí para ter a instrução de maneira correta... Mas enfim, como... Esse, esse é um caso impotencial, um caso uhum. muito muito diferente, né? Uhum. A gente deve tá estar falando da justiça, que a justiça é cega. Uhum. Então, isso daí você vê recurso até pro Tribunal de Aia para ver. para ver se tem alguma mudança. Teve. Te, teve esse teve processo? Isso. Teve, teve isso? Teve, se eu não me engano, teve, sim. É. Algum loucura, recurso? Hein? É comunicado à corte, só para ver se quebra direitos, enfim. E quando que
0: chega um processo nesse tribunal de na Suíça, não é? Eu acho, eu não lembro também não lembro, acho que é na Suíça pra chegar lá, demora, hein tem que ser
1: uma coisa muito excepcional, né é uma coisa notória, né, então como a justiça é cega, não, não vai pra todo mundo mas acontece alguns casos que são denunciados nesse tribunal,
0: caramba que loucura bom, é, tipo assim a primeira instância é, é onde são colhidas pro... o que que é a primeira instância? de um a... processo cível, vai.
1: Vamos lá. Primeira instância, juiz singular, geralmente na sua cidade, na sua comarca, né, não é nem na cidade, na comarca do processo. Você entra com o processo, a outra parte é intimada para apresentar defesa, e é a, a partir dessa defesa o juiz vai olhar para ver o que tem que fazer. Pode ser que tenha réplica, né, que é a manifestação da defesa, e o juiz vai analisar se precisa a produção de provas. Uhum. Tem processos que necessitam audiência de testemunha, tem processos que necessitam perícia, e tem pro... e outras provas aí que podem ser entendidas. Depois da colheita dessas provas, o juiz passa a proferir a sua sentença, dando procedente ou improcedente, ou procedente em parte, o processo. Então, acabou aí a jurisdição do juiz da primeira instância. A parte que ganhou está feliz. A parte que perdeu pode e tem o direito de recorrer. Que daí Nós falamos o duplo grau de jurisdição, hum. que é recorrer para o tribunal para tentar reformar essa sentença de primeira instância. Aí o processo é encaminhado o recurso, né? Na... A segunda
0: instância é Brasília? Que
1: eu não entendo nada é. disso, o que, que é? Aí, Quando do... vai para Brasília? <risos> Legal, vamos ah. chegar lá aí, então. <risos> vamos. Então sobe para a segunda instância, feito o recurso de apelação e a, parte, a outra parte faz a defesa do recurso de apelação, que chama as contrarrazões. Esse processo vai ao tribunal e esse tribunal, cada estado tem o seu tribunal, falando na esfera cível, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que fica aqui localizado na, na Praça da Sé, é o tribunal que recebe todos os recursos de todas as comarcas das... Praça João Mendes. E... <risos> Aí chega lá e já, e já tem esse julgamento do recurso. Aí é o julgamento pela segunda instância, Tribunal de Justiça. Aí caso a parte continue insatisfeito, insatisfeita, e quer fazer um novo recurso aí pode ir pro STJ ou STF, dependendo do caso mas em regra geral STJ que aí sim fica em Brasília
0: Mas aí já seria a segunda instância É,
1: é que assim, pode... Eu tô sempre falando em como a gente tá falando para público é, no, no geral, rego, não, em geral, né? porque segunda instância pode ser, isso independe. Mas em geral a gente fala, primeira instância, juiz da cidade, da comarca, segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado e terceira instância, Brasília. Tá. E o que qual que é a função do desembargador? Legal. Os embargadores na. na a gente primeira... Tem que
0: estudar pra fazer essa entrevista, né? <risos> <risos> Perguntar umas besteiras aqui, né? É Perguntar. É... Você gosta de azul? Não, né? porque você ah, tá usando terna azul, né?
1: Isso é. é bom, isso é bom. Acho que esse podcast depois a gente pode enviar também pra pessoas do colegial, que é. estão indecisas, assim, se é. vão fazer direito ou é não, né? porque tá, a gente tá. Um, ou um nos cri... primeiros dias da faculdade de direito. Isso, isso. Né? Vale a pena também, pra você ter uma noção básica do poder ah, judiciário Isso é essencial, isso é essencial. Sim. Acho que. A gente... Desmistificar um pouco, já né? Vou, já vou tocar nesse assunto do desembargador. Hoje, nosso sistema de ensino é muito falho, né? Uhum. Ele ensina tanta coisa que você não usa na vida e tem tanta coisa que você usa e não explica. Então, é. tem muitas cidades, tem muitos projetos de lei de incluir é, alguma matéria, com, com temas jurídicos. Aí, na, no colegial, justamente para a pessoa essa base jurídica, sabe? Direito do consumidor. Quem não é consumidor hoje em dia? É. Todo mundo é consumidor. porque não tem uma matéria de direito de consumidor no colegial? Chamar o Celso Russomano. <risos>
0: <risos> é, e hoje,
1: com a internet, é todo mundo vendendo tudo a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer site. Então, é uma loucura. Então isso seria bem mais interessante do que ter uhum. essa... Muitas matérias aí que não estão agregando a especialização da pessoa de maneira geral. Hoje tem muita escola dando aula de culinária, de vez quando é mais importante do que você aprender uma outra matéria aí que você não, não, não utiliza para a vida. Que para culinária a gente usa a vida inteira, sim, sim. Vou <risos> aprender a fazer imposto de renda, por exemplo, né? <risos> é um <risos> tema complexo,
0: não, não ensina, né? Mas é. você vai ter que fazer, nego. Não tem fazer. jeito, você tem que aprender. A ler o help lá, o F1. Né? É verdade. E não é, é verdade. fácil. Geralmente a gente manda para os contadores. Tem para cá que tá...
1: muda muito, né? As regras, né? Enfim. É, isso é verdade. O Imposto de Renda é uma caixinha de surpresa. E como o direito está atrelado ao Imposto de Renda, muitas vezes você faz alguma declaração e você tá acha que está fazendo certo e não está. Existe até a interpretação da Receita hum. Federal em diversos temas, para ver como é complicado em grande, em grandes. Quantidades, né? Grande escalão de empresa, tem muitas divergências de entendimento do como declarar o imposto de renda. Doutor,
0: é um processo que está, assim, vamos dizer, bem antigo e tal, parece que existe uma, uma, uma solicitação que o advogado pode fazer que ele volta para a estaca inicial. Como é que chama isso? Como é que
1: funciona isso e quando pode ser pedido? Olha, vamos pensar essa maneira técnica existe aqui. né existe voltar para o estágio inicial vamos pensar uma situação que pode acontecer o processo está na primeira instância certo a primeira pessoa entrou a outra parte apresentou o réu apresentou a defesa foi feita a réplica e o juiz pensou que não havia necessidade de produção de provas o que, que ele fez ele falou não quero nem ouvir testemunha para mim esse caso é x Ganha ou perde? Já deu logo de cara a sentença. Aí ah, a parte que perdeu recorreu para o tribunal e falou, tribunal, desembargadores que trabalham uhum. no tribunal, no meu, na minha opinião, precisa da oitiva de testemunhas para provar este caso. Então, o juiz da primeira instância não ouviu. Então, precisa voltar para a primeira instância. Por isso, por isso, por isso. Se eles concordarem com essa tese, que a gente chama cerceamento de defesa, que cerceou o direito da sua defesa, de ouvir uma testemunha, esse processo volta para a primeira instância, na né, estaca né, inicial, inicial para ter essa oitiva e volta para o juiz lá em, na primeira instância analisar novamente o processo. Mas é complicado, hein, doutor? Por isso que eu não fiz direito de jornalismo... <risos>
0: Muito mais simples. Já pensou, você é, sempre, sempre teve o direito assim como, como atração, tudo? Ou você pensou em fazer ter outras profissões também? Olha... Mais lado pessoal agora, Eu
1: fiz. Né? Eu sou meu, meu pai e minha mãe. Aliás, acho que eu mandei o link para eles. Acho que eles estão assistindo. Uhum. São velhos de família de comerciante. E meu irmão mais velho fez marketing. Meu irmão mais velho fez administração. Como a gente estava uhum. falando de uhum. faculdades... É, chavões aí, né? É, é. Meu outro irmão fez marketing. E eu, mas desde pequeno eu sempre quis fazer direito. Mas minha família, meu pai, minha mãe sempre me influenciaram muito a escolher esse curso. E eu, nu, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Gosto de outras atividades, mas eu sempre entrei com a faculdade com 17 anos... Com 22 anos já tinha me formado, já passei, já prestei a OAB, já deu certo, já estava com o meu escritório, já estava rodando na área jurídica. E eu nunca pensei, eu sempre gostei de ser advogado. Tanto que eu nunca prestei nenhum concurso público. Hum. Então, ah, você quer, que ser oficial de justiça, você quer ser juiz. Juiz. Ser... Nunca, nunca foi o meu desejo. Meu desejo sempre foi ser advogado. E assim, como falando de missão de vida, né? Eu sempre gostei, eu sempre gostei de ser advogado de pessoa física e trabalhar contra geralmente as grandes empresas, meio que essa função social também em relação à, à sociedade. Então, <risos> sempre atrelei nesse sentido, sempre gostei da advocacia. Mas fala a palavra, é um. O um ideal, né? De vida, seria isso? É ideal. Hoje a gente. Hoje, falando um pouquinho do escritório. Nós temos escritórios. Nasci em São Bernardo, moro em São Bernardo, estudei em São Bernardo. Falaram que você
0: melhor de São Bernardo aqui, Ai, né? Tô falando aqui, ó.
1: Mandar um abraço para os meus amigos o colegas. Rafael
0: DRS, um grande abraço. Querido Dr. Stuck, muito orgulho do grande profissional, que se tornou um sucesso para todos. Então, galera, você deve conhecer um ou outro aqui. Conheço, é sim. Cláudio Carvalho, Ercio Gospel. Gilberto Lemes, ó, a galera entrou é em peso, mesmo, hein? Opa,
1: quero agradecer a todo mundo que entrou no, no YouTube, meus amigos estão comentando os nomes aí. Um abraço para todos. E certamente todas essas pessoas fazem parte aí da, da minha vida também, minha vida profissional e pessoal.
0: Posso fazer mais uma polêmica?
1: Claro, Mas Aí
0: Pode, pode complicar o, perante os seus outros colegas advogados, hein? Posso mesmo? Posso, tô aqui para isso. Vamos lá. Doutor, se o advogado quiser ser um mau caráter com o cliente, não tão honesto, ele consegue? Se ele quiser.
1: Olha... Em questões de cobranças... Eu falo, aquele ditado, como em toda profissão, existe o, o, as pessoas que não trabalham corretamente, né? Hum. Na função, na atividade do advogado, como toda função, pode ser hum. que exista. Mas hoje em dia... A mentira tem perna curta e sempre teve perna curta, mas hoje mais a, mais ainda. Por quê? Antigamente, vamos pensar. Não tinha internet. Né? Não tinha internet, mas vamos pensar <risos> quando o processo era em papel, a grande Física. maioria físico. Ah. até o termo mais correto, físico. Então, a peço, o que acontecia no processo? Estava lá naquele processo em papel, no fórum. Geralmente pode ter uma dificuldade de acesso. Então, se ocorresse algum erro do profissional, a chance de descobrir era bem menor do que hoje. Hoje, a gente comentou aqui no comecinho do, do podcast, 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil. É então, muita gente. É, não é que todo mundo que tem, mas... Muitas pessoas têm um sobrinho, um advogado... Esses que têm OB. Isso, valeu não falar isso. Fora os auxiliares, as pessoas que têm conhecimento. Então, hoje, com o processo digital, a pessoa chega lá, Daniel, olha para mim lá, esse processo, para mim. Você hum. vai lá, vai olhar, se você já vê alguma coisa errada, você já vai falar e a pessoa vai lá atrás e tentar corrigir esse erro com o advogado. Então... Pode ser que aconteça, mas hoje é exceção algum advogado errar propositalmente para não pagar o cliente. Isso acontece muito pouco. É que tem essa fama. Pode ter que a sociedade julgue os advogados desse jeito, mas isso é exceção da exceção. Hoje em dia, ainda com a transparência que a internet deu, a maioria aí dos advogados agem, sempre agem incorretamente.
0: É, que um amigo meu tava me contando esses dias que o advogado ligou para ele, ó, oh, tô precisando aí de um dinheiro aqui para pagar a guia, é... Não sei se era uma guia, que tem umas guias, né, umas coisas... Aí, não, você manda aí mil reais, aí que você... Não, não tem, não sei o que, aí foi, passou e ficou tudo por isso mesmo. É.
1: Então, tá falando em... <risos> em regra geral, né? O meu caso específico é que na justiça certamente tem... Então, quer dizer, se realmente o valor fosse
0: muito essencial barra necessário, ele deveria cobrar de novo. Ele deixou quieto.
1: É. Então, talvez Ou, não era tanto. É. Ou pode ser, vamos pensar no outro lado. Que esse, esse valor era para fazer o recurso de apelação. Ele perdeu é. o processo, vamos pensar nesse sentido. Tá. O recurso de apelação. Aí o cliente não quis pagar o recurso de apelação, o processo acabou. Quando, quando o, o advogado entra com recurso, tem que pagar. Tem, a, tem que pagar. É, assim, em regra, tem que pagar. Existe na justiça a Constituição deu acesso à justiça para todas as pessoas. Hum. E quem não tem condições de pagar as custas judiciais, existe o pedido de justiça gratuita.
0: Quem está desempregado, ele, ele tem
1: esse direito? É. Vamos lá. Esse pedido de justiça gratuita é para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com esses custos do processo. Então, se a pessoa está desempregada e não tem condições financeiras de arcar com esses custos, a justiça ampara ele e não precisa pagar para ingresso da ação e não precisa pagar, teoricamente, para um eventual recurso. Então, ele, o juiz vai analisar se ele está desempregado, qual é o salário dele, nesse sentido, para deferir ou não esses benefícios de justiça gratuita. Então, isso é muito importante para dar acesso a toda a sociedade.
0: Entendi. Doutor, para quem é, é leigo e tal, que não conhece, é, aliás, como tem canal de advogado no YouTube, né? Esclarecendo dúvidas. Né? Que bom, né? Talvez, isso. porque é uma coisa que não tinha, não tinha cara, você tinha que ir num profissional pessoalmente, que mal tinha... Vai, telefone antigamente, né? As é. coisas foram evoluindo. Às vezes já pegou muita besteira no YouTube, o cara falando um negócio que não tinha nada a ver, ou, ou sempre o pessoal, no geral, falam coisas
1: é. conscientes. Olha, o advogado ele é responsável pelo que ele fala, né? Então ele tem essa notoriedade, ele fala e ele fica responsável pelo que ele fala. Então, todo mundo tem um compromisso. E como na advocacia, no judiciário, existe entendimento Pode ser que o advogado está falando um entendimento minoritário, que seja uma porção pequena do judiciário que entende, ou até seja revertido isso no tribunal. Ele está falando isso como se fosse verdade absoluta. Então, como em toda a informação isso deve ser estudado, deve ser analisado com outro profissional, mas os canais são, são excelentes, né? Eu sou muito a favor de canais informativos para Já justamente... abriu o seu canal no YouTube? ainda Tem, tem um o canal no tem. YouTube Estuca Advogados, hum. que é do escritório. Esclarece e lá pequenas nós, dúvidas. Por nós, lá? Temos, nós temos alguns vídeos informativos ah, aí, legal. alguns uns canais que a gente já saiu... Hum. Relação ao televisivo, jornais, mídias, revistas, a gente sempre faz essas publicações lá também para informar. Isso é, isso é a parte boa. Também como projeto para a sociedade, missão divina, então nada melhor que você orientar as pessoas, também em relação aos trabalhadores, em relação aos, aos aposentados, pensionistas, do INSS, que você uhum. vê que é uma população geralmente mais carente, que necessita de um benefício previdenciário, e isso esses canais de comunicação são essenciais. Doutor, tem uma outra pergunta
0: polêmica aqui. É, dizem que o advogado cobra de acordo com a cara do cliente. Isso é fato ou é fake? Ah, o cara chegou de, de Audi,
1: é mais caro. O cara chegou de Fusca, é mais barato.
0: Como é que é isso aí?
1: Ah, Isso é... É lenda? É Assim, nós vemos o Brasil, né? Então, no Brasil, a gente vive muito por imagem e muito por aparência. Hum. Eu acredito como um advogado pode cobrar, não é o certo, não, não é o caso, mas também tem cliente que pode pagar mais para um advogado que ele a, que entenda ser melhor do que outro que ele não entenda ser melhor. Então, existe essa essa dúvida em relação às duas partes, né? Mas o certo nós somos norteados, não obrigatórios, nós temos uma tabela da ordem do advogado do Brasil hum. em relação a preços que podemos cobrar dos clientes como base, então a gente não pode fugir muito, essa é da discrepância
0: Chegou umas polêmicas aqui ó. a Tânia César falou, já paguei 12 mil reais para custo de um processo a advogada que me assistia era estelionatária,
1: vixi, cada loucura, hein? <risos> é, uh, mandar um abraço pra, pra Tânia, um cliente minha, muito querida, família também. E acontece isso, foi, foi o que a gente estava falando de profissionais não adequados, né? Mas esses profissionais não adequados. Acho que quando
0: ela fala estelionatária é que o advogado não fez nada,
1: ou sumiu, é. algo do tipo, né?
0: Aí quando ele não o caso... advogado sumiu, é um problema, viu? É. é Muito isso aí é muito antiético,
1: doutor. Isso é um negócio que não se faz com o cliente. É. Hoje os profissionais inadequados, eles, nós temos um a ordem que dos ter advogados uma lá. Mas tem. Tem. Quando você, é, aliás, deixar uma informação muito importante, né, Atenção, nós galera. OAB, por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, né? OAB São Paulo, você pode jogar no Google de maneira fácil, consulta de inscritos, e lá se você botar meu nome, por exemplo, Ruslan Stuck, consultar, vai aparecer lá minha, o número da minha OAB, minha data de inscrição e minha regularidade. Então, eu estou regular perante a OAB. Uhum. Existe, se o advogado estiver suspenso, não está mais, não mais atuando ou existe alguma expulsão dele da OAB, isso vai estar tá registrado uhum. no portal da OAB. Então, falando de lista negra, você também, antes de contratar o profissional, você pode fazer essa pesquisa junto do site da OAB, isso é muito importante. E os profissionais não qualificados, que não fizeram de maneira correta, que são as exceções né, que a gente conversou anteriormente, certamente eles são, serão penalizados pela OAB, e, nesse caso, estelionatário pode ser até pela parte da delegacia criminal também, né? É, é,
0: é aquela coisa. Mas, doutor, eu acho que, assim, quem trabalha com a honestidade tá tranquilo, né? Acho que é, essa questão do, do advogado, ele ter uma informação... Ele sempre tem uma informação, a mais, óbvio, a mais e mais esclarecida do que o cliente. que Tanto, tanto que ele vai ter que explicar uma decisão e etc., né? Uhum. Nisso também vai a índole, né? Questão de índole, caráter e tudo mais, né? É.
1: Eu tomo no meu Educação, escritório né? eu tomo algumas medidas hum. para ter transparência no processo. Tipo. Quando o cliente procura a gente, ele torna uma procuração e nessa procuração tá que eu posso fazer acordo, transigir, negociar, enfim, dá para fazer nesse sentido. mas no meu escritório todos os acordos são assinados com o cliente. então eu nunca faço um acordo sem que o cliente assine juntos ou dê uma manifestação de ciência, aquele acordo e concordância. Então, são regrinhas básicas, justamente para você ter uma transparência aí efetiva na sua relação com o cliente. Doutor, você já
0: pegou algum caso que o advogado ele foi relapso, tá? uma pessoa quis trocar de advogado,
1: ela pode trocar de advogado quando ela quiser? Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Eu sempre falo isso, o cliente, Eu não vou, não vou falar sempre, não, não. O cliente ele sempre tem uma pulga atrás da orelha, sempre tá triste com o advogado, hum. tá? No meu escritório eu tenho um Triste. manual de orientação aos clientes. Triste, é fogo, né? Os doutores sempre deixam chateados. Por porque você perdeu a ação. E eu, tenho uma... eu falo que cada caso é um caso. Porque os clientes, parece que eles rezaram a mesma Bíblia. Meu vizinho, <risos> meu parente, meu tio. Então o vizinho foi mais rápido, o tio ganhou mais. E meu... todo mundo tem um caso que fala assim. Então por isso que eu falo cada caso é um caso o cliente pode trocar de advogado? Se ele está triste com o advogado, não. Não, não é certo o advogado. Ele é. não tem que estar tá triste. Ele pode estar tá triste com o advogado pela demora do processo, o que não é por culpa do advogado. É. Então, eu falo que tem que analisar cada caso um caso. Então, quando os clientes dos outros advogados vêm me procurar... Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não me intrometo na relação deles. Eu falo que eles têm que procurar o advogado deles e tirar dúvida com eles. Porque todo mundo vai falar lá que o, advogado, o processo está demorando, que o advogado não trabalhou direito e como certamente Sumiu. alguns ah. clientes falam de mim para os outros advogados. Então, assim, quando você recebe isso, você tem que analisar. Se o advogado errou, ou seja, deixou o processo parado, não está dando andamento... A, a, agiu de maneira é, relapsa e não inapropriada, fez uma perdeu técnica prazos. errada, perdeu o prazo. Na minha opinião, aí sim o cliente pode tirar do advogado, aliás, sempre pode tirar essa, essa relação que de cliente, pode tirar. O que acontece quando perde
0: prazo? Ele perde força o processo? Perde o quê? Ele assim. perde prazo, ele fica sem menos moral, vamos dizer? É. Como é que é, do, do grosso modo?
1: Então, só voltando, o cliente pode trocar de qualquer momento, mas adequado nesses momentos que o advogado fez coisas. At, fez atitudes omissas ou erradas. E vamos lá. Quando o, o, o advogado perde prazo, que também é exceção. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, o escritório tem sistema de monitoramento de prazos, tem controle de processo, tem double check. Menos, viu? Então, vamos, menos, viu? vamos pensar que são as exceções. conheço várias coisas que <risos> perdem também. <risos> Fala. Né? Aí o pessoal você perde a, a oportunidade de se manifestar naquele momento. Então, por exemplo, vamos pensar na defesa. Eu entrei com a ação. A pessoa não apresentou a defesa, o que o juiz entende? Que tudo que eu falei na inicial, na medida do possível, é verdade. Então, se você é perdeu o prazo da defesa, você fica muito fraco, igual no termo uhum. popular você falou. Ah, o juiz falou assim, indique, é, vamos pedir prova, manifeste se vocês querem audiência de testemunha o advogado não falou nada. Perdeu o direito de ouvir testemunha. Tá. Enfraquece se for o caso. Então, isso que acontece quando perde o prazo.
0: Tá vendo? É, são muitas questões aqui que a gente levanta, mas eu acho que é muito importante, doutor, a gente tá falando sobre esse assunto, às vezes muita gente não tem aí a, a oportunidade aí, até financeira de estar tá contratando um advogado particular, que é. deve, que o tratamento com certeza é muito diferente de uma defensoria pública, né? Acho que se o cara tem, entra na defensoria pública, ele tem
1: acesso ao advogado? É. A defensoria pública, isso é diferente de cada cidade, né? Mas em regra geral, eles ele eles, são, o WhatsApp eles, do é, eles passam por uma triagem, né? Hum. Primeira a triagem socioeconômica para ver, verificar se realmente eles não têm condições de pagar um advogado. Então, primeiro, além de, do fato do direito, passa por essa triagem socioeconômica. Não quero... Existem excelentes profissionais, aliás, maioria também, excelentes profissionais da defensoria pública. Mas, teoricamente, subjetivamente, eu acredito que um profissional, um advogado particular, pode ter esse contato direto com o cliente várias vezes, o que não ocorre na, de, na defensoria e Possivelmente pode alterar o resultado da ação, mas os defensores também são bem prestigiados e bem capacitados de desenvolver aí o tema. Quando
0: a gente vê aquelas decisões do juiz, você consegue elucidar para gente aqui, para os leigos, o que significa coisa tipo deferido, indeferido? Quais são as opções? <risos> é, hoje, parcialmente, é hoje, isso.
1: hoje, o que acontece hoje em dia? Tem uma dica aí para o pessoal de casa. Dá para você se inscrever, por exemplo, no seu processo, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho um processo no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho, existe o sistema PUSH. O que, que é isso? Toda a movimentação do processo, você cadastra seu e-mail e ele vai direto para o seu e-mail. Então, o juiz falou, ah, publicou, vai lá no seu e-mail. Então, a parte recebe algumas notificações das decisões do juiz. E no meu escritório eu tenho uma rotina de informação aos clientes. Saiu sentença? Liga para cliente. Saiu da corda? Ligo para o cliente. Olha que, que escritório difícil é. ter isso, viu? <risos> Geralmente eles... Ah, hoje acho que tá bom. É. Né? Então quando tem notícias relevantes, tem cliente que fala assim... Não me liga faz três meses, eu falo mais três meses eles o juiz nem olhou o processo. <risos> então não tem novidade. Então por isso que eu falo cada caso. Uhum. Então aí o cliente chega com essa, com essa decisão da justiça lá, chegou no e-mail dele ó, oh, recebi isso daqui, o que quer dizer? Aí ah, justamente tem esses termos, né? Procedência, quer dizer que você ganhou a ação. Improcedência, perdeu o processo, se tiver pelo autor. Deferi, é, deferiu, ganhou o pedido que você fez lá. Ah, deferiu justiça gratuita, ganhou o benefício da justiça gratuita. Indeferiu a de testemunha, não vai ouvir testemunha. Então tem esses termos aí técnicos usados com frequência. É, eu acho ruim aqueles termos em latim, aquelas
0: coisas, né? Quórum de não sei o é. quê, de lactose. De... Puta... Hoje... O que é que tem isso aí? O que é que tem isso é... esse... não é um português direto e reto.
1: Eu, assim, tem muita cultura, né? Uma tradição na advocacia. Então vamos pensar até na parte de, de, de vestimento, né? Porque a gente tem que usar um terno, uma gravata. E isso tá mudando muito ao longo do tempo, não sei se é benéfico ou não, mas está tendo essa mudança, né, uhum. então se for pensar, pensar antigamente, né, as pessoas, o, o vestimento dos advogados, hoje talvez esteja até mais informal que, 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 que as outras pessoas, mas e, e a parte desse, desse formalismo jurídico também está decaindo nas petições, então até hoje os tribunais, eles, eles sugerem Petições simples, concisa, direta, do que esses termos aí que rebuscados, que de vez em quando só deixa a petição bonita e não, não esclarece muito. Então a tendência hoje, até dos novos hum. advogados, nessa é, corrente de facilitar essa interpretação e ser mais direto ao assunto. Show de bola, esse é o doutor
0: Stuque. é só elogios aqui, doutor, isso é bom é melhor do que qualquer pagamento aqui, um monte de elogios <risos> é. aqui Desde... significa que seu trabalho é bom
1: é, a gente fica feliz com a elogia, porque eu falo que é uma profissão muito difícil de ser elogiada, é né? É difícil mesmo. Porque... Justamente a falta da interpretação eu da sociedade. A gente sempre está triste com o advogado. <risos> Para não falar outras palavras. É. Né? Bravo <risos> Bravo. Esse... <risos> então, é, a gente fala que essa, tem essa forma de, de, de bom advogado, isso é excelente. E enaltece também, a gente acaba vendo que a gente está no caminho certo. Sim, com
0: certeza. Bom, é, quero agradecer aí a presença do. Nosso doutor Stuck aqui. Como que as pessoas geralmente chamam pelo primeiro nome, pelos, pelo Stuck, pelo o Ruslan?
1: Família Ruslan. <risos> Aí profissionalmente, os clientes, alguns amigos, chamam pelo doutor Stuck. Muito bem. Da onde veio Stuck? De que país? Stuck é italiano. Veio da família do meu pai. Um abraço pra toda a família Stuck. Eu mandei lá no grupo da família também, que hoje eu estaria aqui. Legal. E... Ah, é italiano
0: show de bola, doutor, muito, muito legal o nosso papo, acho que é, como a gente estava falando, muita gente não tem de repente acesso à informação e a internet está aí para esclarecer lucidar as pessoas aí que que buscam às vezes uma informação e não tem como pagar um advogado ou estar tá ali desesperado por
1: alguma coisa, se tiver uma pessoa que a gente ajudou hoje eu já estou feliz, não é verdade? É, a gente estava falando de missão de vida, isso é excelente e eu, é o que eu indico às pessoas, primeiro o conhecimento, hoje tem muitos assuntos jurídicos, vídeos, igual você estava comentando, né, na internet que a gente pode esclarecer, não uhum. de maneira profunda, mas esse conhecimento direto aí é muito importante para viver em sociedade.
0: Legal, o é, que você que quer passar, doutor, o Instagram, o site... É, passa aí as suas informações aí pro pessoal.
1: Legal, primeiramente quero agradecer ao Rodrigo Bolonha pela oportunidade com o TuCast Crosshost, a nossa padaria Charme que também proporcionou pra gente Grande aí, Ailton. Um, um banquete. <risos> Grande Ailton Isso, muito obrigado é. a todos pelo convite, a oportunidade de esclarecer essas dúvidas aí. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu tenho no Instagram Ruslan Stuck, esse nome difícil, mas hum. coloca lá, vai aparecer, e lá eu tenho algumas informações jurídicas que orientam a população aí nessas matérias importantes.
0: Legal, obrigado doutor, até a próxima aí quando quiser voltar ao programa, se tiver algum tema Uh, muito polêmico na mídia Eu vou te acionar pra, pra você esclarecer aqui com a gente hein Pode? Pode, pode, tô à disposição Legal, doutor, obrigado É isso, obrigado a você Show de bola, é galera O CutuCast aqui é uma diversidade de assuntos Temos aqui convidados dos mais diferentes <risos> gêneros Pois é Galera, ó, agradecer aqui Estúdios Crossroads também a padaria charme Padaria.charme, né uh, No Instagram muito bacana o buffet deles lá, várias opções aí de Glossen, estão mandando aqui pra gente, tá achando maravilhoso. Daqui a pouco estamos com os quilinhos até a mais, beleza? É, também o bar Fortunato, né? Que manda aí os nossos drinks aí, cortesia para os convidados. Muito bacana também, né? E quem quiser uh, entrar no meu Instagram e me seguir lá, arroba Rodrigo Bologna, também italiano, certo? B-O-L-O-G-N-A, uma cidade da Itália, sabia? o é, cara, cara sabe cara sabe. <risos> fala com um advogado, inteligente, tá doido e é isso galera, ó, compartilha o vídeo sempre é bom, sempre tem um amigo que, que quer saber sobre esse assunto e os outros vídeos do canal também
1: tá bom? dê like e valeu, grande abraço, fui!